0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. A alta do gás de cozinha, que chega a 30% desde o início do ano, se tornou um problema para os mais pobres. E até quem realiza ações solidárias está sentindo impacto.
1: Uma ONG que distribui marmitas em Heliópolis, a maior comunidade de São Paulo, teve de cortar as entregas quase pela metade.
2: Acabou o gás na casa da dona Tereza. Há 15 dias, a desempregada teve de fazer uma escolha muito difícil. E é por isso que o botijão está vazio. Eu tirei o dinheiro para pagar a luz e a água. Como é que eu vou viver sem água dedicada? Sem recursos em casa, a moradora de Heliópolis recorre às doações de uma ONG da comunidade. Não adianta só colocar mais água no feijão. O que falta é gás para manter a chama do fogão acesa. O preço médio do botijão de 13 quilos aumentou quase 30% desde janeiro. Esta ONG, que chegou a preparar 10.500 marmitas por semana para famílias carentes da segunda maior comunidade do país, hoje só dá conta de distribuir 600 refeições. As cozinheiras voluntárias fazem o possível para a comida render. As doações de alimentos caíram nos últimos dois meses. As quentinhas passaram a ser preparadas dia sim, dia não. Mas o maior problema é o preço do gás. Três botijões da ONG estão vazios. E o que foi comprado hoje não deve durar até o final da semana.
3: Hoje de manhã mesmo
4: eu tive que sair correndo comprar do meu próprio bolso aqui o gás. paguei um valor de R$ 101,50 em um botijão para poder fazer as marmitas de hoje. Só que nós estamos com os
2: outros botijões todos vazios. E se não entrar nenhum tipo de doação, não sabemos se na quarta-feira vai ter refeição de novo. Enquanto isso, a fila da marmita só aumenta. Muitos têm fome. Nem todos vão conseguir comer. Dona Tereza não vai embora de mãos vazias. Hoje, ela e o filho, também desempregado, terão comida no prato. Amanhã, ela não sabe. Se não fosse essa marmita... Eu necessidades. Fome. Isso. A fome é triste,
0: triste demais.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Procuradoria Geral da República vai cobrar explicações a ministro Paulo Guedes sobre contas em paraísos fiscais.
1: Inflação, crise energética e gigante chinesa fazem a bolsa cair e o dólar subir.
0: Curado da Covid, ministro da Saúde desembarca no Brasil após quarentena nos Estados Unidos.
1: WhatsApp, Instagram e Facebook ficam fora do ar em todo o planeta e ações da empresa despencam na Bolsa Americana.
0: E na série especial, nossos repórteres mostram como a pior seca do Rio Paraná afeta a navegação, a pesca e a geração de energia.
4: Oferecimento Bradesco. Pague do seu jeito. Curta o
1: futuro agora. No Rio de Janeiro, duas crianças foram vítimas de balas perdidas enquanto brincavam na rua.
5: Foram cerca de 10 minutos de terror.
6: Acertou duas crianças aqui, cara. Loucura, socorrendo as crianças.
5: Evandro precisou socorrer o filho às pressas. A criança de 10 anos foi atingida na perna pelos disparos.
1: Um monte de criança correndo, chorando, gritando. E quando nós já
4: chegamos aqui na praça aqui, já os vizinhos já, já vinham com meu filho já. Parando ele ali, pedindo para a gente ficar calmo, que ele tinha sido alvejado.
5: Um outro menino de 8 anos também foi baleado no quadril. Eles brincavam em uma praça em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, quando os tiros começaram. Os meninos foram levados a um posto de saúde e depois encaminhados à emergência de um hospital da região. Os dois já receberam alta. Segundo a polícia, a praça estava bastante movimentada quando dois homens encapuzados em um carro preto passaram e fizeram vários disparos. Os investigadores agora tentam descobrir quem era o alvo dos criminosos. Novas testemunhas e imagens de câmeras de segurança podem ajudar a identificar os suspeitos. De janeiro a setembro, nove crianças foram atingidas por bala perdida no Rio de Janeiro. Três morreram. A polícia militar informou que hoje não havia nenhuma ação na área no momento dos disparos. Depois do susto, é uma espera que o filho supere o trauma. Aconteceu
7: esse episódio, infelizmente, mas eu falei isso não quer dizer que a partir de hoje você vai ter que ficar preso dentro de casa com celular, com videogame, você tem que ter a tua liberdade,
0: porque você é uma criança, você tem que viver a sua infância. No Rio Grande do Sul, uma discussão por causa do preço da carne terminou em morte.
1: Os envolvidos são o gerente de um açougue e um cliente que reclamou do valor.
8: O tamanho da violência deixou a família desesperada. Foi tudo muito brutal, foi uma crueldade Uma agressividade desnecessária, né? Imagens feitas por populares em Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre, flagraram o momento em que Wagner de Oliveira Lobato, de 40 anos, foi agredido a socos e chutes. A briga teria começado dentro do açougue depois que Wagner, que era vendedor ambulante de salgados, entrou para comprar carne. Ele teria reclamado do aumento no preço do produto, o que provocou desentendimento com duas pessoas, o gerente do estabelecimento e um outro homem. Após a discussão, a vítima teria sido levada para a calçada, onde foi espancada pelo amigo do gerente da casa de carnes. Wagner teve traumatismo craniano. Policiais que faziam ronda no bairro foram acionados e ao chegarem, encontraram Wagner desacordado. Ele foi levado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo testemunhas, o gerente do Açougue, Luciano Ribeiro dos Santos, apresentava sinais de embriaguez.
9: Inicialmente foram autuados em flagrante pelo delegado plantonista por tentativa de homicídio, agora com o óbito da vítima... Passa, uh, passaram a responder por um homicídio consumado e aí a gente vai avaliar as qualificadoras. né? Inicialmente, ali uh, um motivo um motivo banal ali pode ser qualificado como um motivo fútil. Os dois envolvidos no crime
8: foram presos. Wagner deixa a esposa e três filhos. A gente não quer que seja mais uma morte em vão. Isso a gente vê todos os dias, todo mundo sem
0: impaciência, todo mundo sem empatia pelo próximo. né? Nossa reportagem não conseguiu contato com a defesa dos dois suspeitos pela agressão.
1: Começam a valer hoje as novas regras do PIX para tentar aumentar a segurança do sistema e diminuir crimes como os sequestros relâmpago.
0: Um levantamento feito pelo SEBRAE em parceria com a FGV mostra que oito em cada dez empresas no Brasil já usam o PIX para vender produtos e serviços e o resultado se reflete também no faturamento. Quase
4: 80% dos micro e pequenos empresários brasileiros adotaram o PIX. Em São Paulo, a maioria dos camelôs da tradicional rua 25 de março aderiu ao pagamento digital instantâneo. Que valor tem que ter para você aceitar? Qualquer valor, né? Só no mês de agosto, 106 milhões de pessoas e empresas fizeram transações de mais de 530 bilhões de reais em todo o Brasil. A maior adesão ao PIX acontece na região norte, com 83% das micro e pequenas empresas. Mas o número é seguido de perto, pelo centro-oeste, nordeste, sul e sudeste. O PIX trouxe facilidade... para que os empreendedores, os empresários que têm menos estrutura, menos equipamento, né, menos capacidade de ter uma maquininha, de usar uma forma de pagamento digital. Isso ajuda muito, porque a gente cada vez mais anda com menos dinheiro na carteira. De acordo com a pesquisa, os pequenos negócios que adotaram o PIX tiveram uma queda menor de faturamento, de 33% contra 44% daqueles que não aderiram ao PIX. Na mercearia de Cidade Tiradentes, bairro da Zona Leste de São Paulo, a Estela cobra R$ 4,00 no cartão de débito de uma cliente que comprou jujubas e amendoim crocante. Mas na conta dela só entraram R$ 3,88. Com o PIX, Estela se livra dos 3% de taxa cobrados pela operadora do cartão.
10: Quando passa o cartão, às vezes, na maquininha, a gente paga uma taxa para a maquininha. O PIX não vem o dinheiro inteiro para a gente. É melhor que já está na nossa conta, já posso movimentar e já posso pagar um boleto a partir do meu aplicativo. O
4: PIX trouxe vantagens, mas também fez disparar os crimes como o sequestro, relâmpago, roubo e o furto de aparelhos celulares. Na tentativa de inibir essas ações, o Banco Central criou novas regras que entraram em vigor hoje. As transferências ficam limitadas a mil reais entre as oito da noite e as seis da manhã. Para aumentar o limite, o cliente precisa esperar de 24 a 48 horas. E para cadastrar contas autorizadas a receber mais dinheiro, o prazo é de um dia de antecedência.
0: Os Ministérios da Saúde e da Economia estudam a possibilidade de reservar recursos para a vacinação contra a Covid no ano que vem.
1: Essa é uma das prioridades do ministro Marcelo Queiroga, que já está de volta ao Brasil após se curar da Covid.
11: O desembarque foi logo pela manhã. O ministro disse que está bem, mas que precisa colocar o sono em dia. Minha agenda hoje é dormir um pouco. Marcelo Queiroga foi diagnosticado com a Covid-19 há duas semanas, quando acompanhava o presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU em Nova York. De volta ao trabalho, comentou a possibilidade de prestar um terceiro depoimento à CPI da pandemia.
6: O passou com a pandemia, né? o controle da pandemia, desde que já tive no parlamento duas vezes, este em todos esclarecimentos vivos. Estou
8: sempre à disposição de todas as instituições do Brasil, né? e, sobretudo
6: do povo brasileiro.
11: Nos próximos dias, o ministro apresenta um plano de vacinação para toda a população em 2022 com uma nova dose por pessoa. A proposta de revacinação depende da garantia de dinheiro para a compra dos imunizantes. Os secretários estaduais e municipais de saúde alertam para a diminuição dos recursos destinados para o combate à pandemia em 2022. São 7 bilhões de reais previstos para o ano que vem. 40 bilhões a menos do que o orçado para este ano. Segundo a saúde, um acordo com a equipe econômica garante a compra das novas doses.
6: A gente tem hoje de concreto o processo de transferência de tecnologia da AstraZeneca, então Fiocruz sinalizou uma capacidade de produção de até 180 milhões de doses ano para o ano que vem a partir de IFA nacional. Por isso a gente tem conversado com todos os laboratórios, alguns já apresentaram oferta para o ano de 2022 a gente está finalizando algumas análises de custo e efetividade desses imunizantes para que aí sim a gente anuncie qual que é o nosso, a nossa estratégia de aquisição de vacinas para o ano que vem.
1: Vamos aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 21.478.546 casos de Covid-19. Já são 598.152 mortos. Foram 204 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 19.692 pessoas se recuperaram. No total, já são 20 milhões 462.345 pacientes curados e 418.049 seguem em acompanhamento.
0: Uma investigação preliminar descobriu a atuação de até 3.200 padres pedófilos na Igreja Católica da França. O número se refere aos últimos 70 anos. Os dados são da Comissão Independente que investiga crimes de abuso sexual na Igreja Católica. A estimativa foi feita com base em depoimentos e arquivos da Justiça e da própria instituição. O relatório não cita nenhum religioso pelo nome. O número estimado de vítimas no período será divulgado amanhã, junto com o relatório final da investigação. Foram dois anos e meio de trabalho, 45 propostas para evitar novos abusos também farão parte do documento.
1: Veja daqui a pouco, gigantes de tecnologia saem do ar e prejudicam a vida de milhões de pessoas.
0: E na série especial, embarcações que não saem do lugar e racionamento de água, efeitos da seca no segundo maior rio do Brasil.
1: Em viagem ao Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro vai passar a noite desta segunda-feira a bordo de um navio da Marinha. Vamos falar com o repórter Pedro Paulo Filho, que tem as informações. Boa noite, Pedro Paulo.
4: Oi, Celso. Boa noite para você e a todos. Olha, o presidente veio ao Rio de Janeiro para participar de eventos das Forças Armadas. Ele desembarcou pela manhã no aeroporto Santos Dumont e de lá seguiu de helicóptero até o navio que está ancorado aqui na costa da cidade. Jair Bolsonaro acompanhou uma demonstração de tiros em alto mar. O presidente disse que foi a primeira vez que acompanhou esse tipo de exercício. O presidente retorna para Brasília no início dessa terça. Celso e Cris.
1: Obrigado, Pedro Paulo.
0: Faltando um ano para as eleições de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral reuniu representantes de partidos para uma apresentação sobre a segurança das urnas eletrônicas.
9: A medida foi aprovada por unanimidade pelos ministros do Tribunal semana passada e muda os procedimentos de fiscalização e auditoria do sistema eletrônico de votação. Para dar mais transparência ao processo eleitoral, técnicos dos partidos políticos, do Ministério Público, da OAB, além de representantes das Forças Armadas, da Polícia Federal e das universidades, terão acesso a todo o processo de desenvolvimento dos sistemas eleitorais, inclusive ao Código Fonte e o conjunto de programas usados pela urna eletrônica. Diferentemente das eleições anteriores, em que o Código Fonte era aberto para inspeção seis meses antes do dia da votação, o TSE decidiu permitir a fiscalização com um ano de antecedência. O Código Fonte é um conjunto de palavras ou símbolos escritos de forma ordenada para formar uma linguagem de programação e segue uma lógica para fazer um sistema de computador funcionar. No caso das urnas eletrônicas, o Código Fonte é responsável por permitir o registro e a transmissão dos votos, sem conexão com a internet. Também foi apresentada a nova urna eletrônica, que muda de formato com tela e teclas maiores. O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que todos os mecanismos de transparência foram adotados para garantir a confiança no sistema. Eu tenho a impressão
12: que depois que, o, que a Câmara dos Deputados votou, que o presidente do Senado disse que não reabriria a matéria e que agora o, próximo, o próprio presidente da República diz que confia no voto eletrônico, acho que finalmente esse defunto foi enterrado. O Tribunal Superior Eleitoral utiliza as urnas eletrônicas há 25 anos sem nenhum precedente de fraude, e, portanto nós sempre estivemos convencidos da segurança e transparência e auditabilidade do sistema.
1: O Prêmio Nobel de Medicina vai ser dividido entre dois cientistas que trabalham nos Estados Unidos. Os neurocientistas David Julius, da Universidade da Califórnia, e Arden Pataputian que atua num instituto de pesquisas venceram o prêmio por descoberta sobre como o corpo humano recebe as sensações de temperatura e tato. Os estudos deles ajudaram a desenvolver tratamentos para várias doenças, entre elas a dor crônica. Os dois vão dividir um prêmio equivalente a 6 milhões de reais.
0: As instabilidades da primavera estão bem evidentes neste início de semana. Frio no sul, temporais no norte e sudeste e calor no centro-oeste. Vamos saber como é que deve ser a nossa terça-feira com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lid. Como é que vai ser?
13: Vamos lá, Cris. Boa noite para você, Celso. Para quem nos acompanha, o retorno da estação chuvosa é assim mesmo, cheio de altos e baixos. E estes contrastes se repetem ao longo de toda a semana. Neste momento, uma frente fria atravessa o sudeste e o centro-oeste. E para acentuar as diferenças, tem chance de geada logo cedo nas serras gaúcha e catarinense, com mínima. 3 graus. No sudeste e no centro-oeste, alerta para temporais, principalmente em São Paulo, sul de Minas e em Mato Grosso do Sul, com rajadas de vento, alagamentos e granizo. Tem previsão de ressaca entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Tempo firme apenas no norte do Pará, no Tocantins, na maior parte do nordeste, com exceção do litoral e no Rio Grande do Sul. No norte, pancadas isoladas e a qualquer hora. Em Florianópolis, máxima de 19 graus. No Rio de Janeiro, faz até 23. Em Brasília e Manaus, 32. E até 38 em Teresina. Em São Paulo, dia chuvoso, com máxima de apenas 17 graus. Na quarta, o sol aparece. Chove à tarde, faz até 26. Na quinta-feira e na sexta, chuva com máximas de 18 e 17 graus.
1: Tempo delivery. O Heitor e o Cláudio estão de olho na previsão para Uberlândia, Minas Gerais.
13: Vamos lá. Seguinte, Heitor, Cláudio, nesta terça só aparece e pode chover de forma passageira. Faz 31 graus. Na quarta e na quinta as pancadas acontecem à tarde e à noite. Máximas de 33 e de 32.
1: E o Naldo e a Jaqueline querem saber o tempo em Jequié, Bahia.
13: Opa naldo, Jaqueline, um abraço para todo mundo aí de GQ, que, é que participa sempre aqui conosco. Bom, esta terça-feira vai ter sol com algumas nuvens e até 34 graus. Na quarta e na quinta as nuvens aumentam. Tem previsão de pancadas à tarde e à noite, máximas de 32 e de 31 graus. Faça como eles e participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Basta mandar a sua mensagem com a hashtag você no JR. Até amanhã, gente. Obrigada,
0: Lidy. Até amanhã. Veja a seguir, Ministério Público Federal vai pedir explicações a ministro da Economia sobre dinheiro em paraíso fiscal.
1: E na série especial, a seca do Rio Paraná afeta a criação de peixes, a geração de energia e o emprego de muita gente. Em São Paulo, um homem foi preso suspeito de ter assaltado um casal.
0: O problema é que na hora do crime, ele estava trabalhando. Imagens de câmeras de segurança contradizem a versão da polícia.
7: Na frente do trabalho de Emerson, familiares e amigos pedem a soltura do jovem. Ninguém ouve, tipo assim, ele simplesmente foi pego esse daqui, vamos levar e pronto, acabou. Então ele não teve chance de defesa. No dia em que foi preso, Emerson Gomes da Silva, de 23 anos, estava no meio do expediente nesta lanchonete na periferia da Zona Sul de São Paulo, onde trabalha há dois anos. Às 9h34 da noite, ele passa pelo corredor da lanchonete e vai direto para a cozinha. Ali, pega um lanche e a máquina de pagamento. E já sai em direção da moto que estava parada na rua para fazer a entrega. Durante toda a noite, Emerson entregou 11 pedidos aqui no bairro. Quando ele retornou do último, por volta de 11h30 da noite, o jovem que nunca teve passagem pela polícia foi preso, acusado de roubar a moto e a carteira de um casal a mais de 3 quilômetros daqui. Segundo o boletim de ocorrência, o roubo foi às 9h40 da noite. Repare que 9h39, ele estava na lanchonete. As câmeras também mostram o momento em que ele foi preso, 11h36 da noite. Os policiais apontam a arma para Emerson no meio da rua. Depois, os PMs entram na lanchonete e conversam com os donos, que tentam explicar que o jovem não poderia ter cometido o assalto porque passou a noite toda trabalhando. Não adiantou.
14: A gente tentou avisar que ele trabalhava para a gente, porém o policial não não quis ouvir, só pediu para a gente fazer o nosso trabalho que ele faria o dele.
7: Na delegacia, de acordo com o boletim de ocorrência, ele foi reconhecido pelo casal. Uma das vítimas disse que ele vestia um casaco preto, a outra uma blusa preta. As imagens mostram que o jovem estava de camiseta. Familiares e amigos fizeram uma vaquinha para pagar o advogado e tentar tirar Emerson da cadeia. Mas com o aval do Ministério Público, o juiz negou o pedido de revogação de prisão. Na decisão, uma das alegações é que o jovem não tem emprego, mesmo ele tendo sido preso durante o expediente. Eu estou me sentindo
6: arrasado, só que a gente não come, não dorme de noite pensando como é que ele está lá dentro, um, um travador direito, todo mundo gosta
0: dele aqui. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que Emerson foi preso em flagrante e reconhecido pelas vítimas e que agora ele está à disposição da Justiça.
1: O Ministério Público de São Paulo diz que denunciou Emerson com base nos elementos apresentados até o momento.
0: As bolsas dos Estados Unidos também tiveram queda. Segundo especialistas, as baixas foram influenciadas pelas dúvidas sobre a recuperação da pandemia e pela instabilidade nas ações das gigantes de tecnologia. O índice Dow Jones caiu 0,94% e o Nasdaq 2,17%. Outro fator que abalou os mercados internacionais foi a interrupção das negociações das ações da chinesa Evergrande na Bolsa de Hong Kong. O temor é que uma eventual quebra da incorporadora imobiliária atinja a economia da China.
1: Os merc- O Ministério Público Federal de Pernambuco aponta possíveis irregularidades cometidas pelo governo do Estado no uso de verbas para a educação. O principal fundo de fomento para o ensino durante a gestão do governador Paulo Câmara, do PSB, pode estar sendo usado para outros fins.
15: Alunos de todo o país são beneficiados por um dinheiro que chega do governo federal, o Fundeb. O valor é para o desenvolvimento da educação básica e a valorização dos profissionais. Ele existe desde 2007 e não pode, segundo decisão do Supremo Tribunal Federal, ser usado para outro fim. Além disso, o detalhamento dos gastos tem que aparecer nos portais de transparência. Mas no estado de Pernambuco, o uso deste importante repasse não parece obedecer a essas regras.
10: A partir dos portais de transparência, você não consegue obter essa informação, ela é simplesmente ocultada. Segundo documentos
15: obtidos pela Record TV, o Ministério Público Federal detectou que os bilhões de reais provenientes deste fundo eram classificados apenas em duas grandes categorias, gastos com pessoal e vencimento e vantagens fixas. E que a ausência de transparência é tanta que não há como saber Como esses recursos foram gastos. Os promotores decidiram apertar ainda mais o cerco. Isso porque o Tribunal de Contas de Pernambuco editou uma resolução que o Ministério Público Federal considera ilegal. O texto da resolução fala sobre despesas que não constituem manutenção e desenvolvimento de ensino para fins do artigo 212 da Constituição. O artigo 212 da Constituição fala justamente das despesas obrigatórias dos estados e do Distrito Federal com o ensino. Na opinião do Ministério Público Federal, a resolução vai contra a lei ao permitir que o governo de Pernambuco use recursos do Fundeb para pagar aposentados. Segundo os procuradores federais, o Tribunal de Contas admitiu que o governo de Pernambuco já pagou aposentados com o dinheiro do Fundeb.
10: Nós é, estamos, o Tribunal de Contas do Estado, né, e a se manifestar a respeito. E a, o, o, o respaldo, o feedback que obtivemos é que, sim, haveria um, o, essa prática de pagamento de inativos com o fundo, o que no ver do Ministério Público Federal é absolutamente ilegal, inconstitucional.
15: Já em setembro, o Ministério Público Federal recomenda diretamente que a gestão Paulo Câmara do PSB não use recursos do Fundeb para o pagamento de aposentados e pensionistas.
6: Se tem um indicativo de que a forma com que essas informações estão organizadas, Não serve suficientemente para que seja auditado, seja feito controle Até para entender se os recursos estão sendo gastos da melhor forma possível Aí sim é preciso trabalhar as informações para garantir que elas estejam numa ordem de grandeza Numa configuração que os órgãos de controle possam depois avaliar se o gasto foi bem feito
15: Segundo esta procuradora federal, o secretário de Educação, o secretário de Fazenda e Gestão E o governador Paulo Câmara podem responder pelos atos.
10: Estamos estudando uma representação ao Procurador-Geral da República que avaliará se ingressará ou não com a ação direta de inconstitucionalidade, isso é uma medida. A segunda medida será a ação de improvidade correspondente. Num dos mais
15: recentes levantamentos feito pelo Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o Estado de Pernambuco aparece em 19º no ranking de estados brasileiros.
10: O prejuízo à educação é evidente. A grande questão é quanto seria essa lesão.
1: O governo do estado de Pernambuco não respondeu às questões levantadas pela Procuradoria nesta reportagem. Já o presidente do Tribunal de Contas do estado de Pernambuco disse que a resolução não diz respeito ao Fundeb, mas aos 25% da arrecadação destinada para a educação. O magistrado afirmou também que a corte jamais detectou o uso do Fundeb para o pagamento de aposentados pelo governo.
0: O boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central e que reúne as expectativas do mercado financeiro, aumentou a previsão de inflação para este ano de 8,45% para 8,51%. Mas basta ir ao supermercado para ver que os preços subiram bem mais. Esse é o assunto de hoje da nossa Patrícia Lages. Boa noite, Patrícia. Existe uma diferença
16: entre a inflação do Banco Central e a do supermercado? Existe, crise e é bem grande. Boa noite para você, para o Celso. Boa noite para você de casa. A inflação não é o aumento dos preços em si. Isso é apenas a consequência. A inflação é a perda do poder de compra do dinheiro, ou seja, com o mesmo valor, você compra menos. Para compensar essa desvalorização é que os preços sobem. A verdadeira causa da inflação é a expansão monetária, que é o aumento da quantidade de moeda em circulação. Quanto mais dinheiro o governo imprime, maior a inflação. Para o cálculo oficial da inflação, são considerados os preços de mais de 400 produtos com pesos diferentes. Já a inflação real depende do que cada um consome e até da região. A cesta básica, por exemplo, subiu em 13 cidades e baixou em apenas 4. A maior alta foi em Campo Grande e a queda mais significativa em Aracaju. Quanto ao valor da cesta básica, a mais cara está em Porto Alegre a R$ 664 e a mais barata em Aracaju a R$ 456.
0: Patrícia, houve um tempo em que o peso do do preço dos alimentos era tamanho que se fazia a compra
16: do mês. Hoje em dia, vale a pena? É aquela herança né, da hiperinflação, Cris. Olha, hoje em dia já não compensa mais. Nos primeiros 15 dias do mês, os mercados praticamente não fazem promoções. Comprar nesse período é pagar mais caro. O ideal é fazer compras menores semanalmente, dando preferência aos alimentos de época, que são mais frescos e mais baratos. Se algum produto não perecível estiver em promoção, vale a pena fazer aí um pequeno estoque. Testar novas marcas e ajustar as quantidades também pode representar uma economia e redução do desperdício. Cris. Valeu, Pat, Boa semana. Boa semana.
0: As gigantes de tecnologia Facebook, WhatsApp e Instagram saíram do ar em todo o planeta por volta do meio-dia, no horário de Brasília.
1: Os aplicativos começaram a voltar à normalidade seis horas depois, de maneira lenta. As ações das companhias despencaram na bolsa americana.
3: Nas ruas de São Paulo, o dia foi assim. Todos checando o celular para saber se as redes sociais voltaram a funcionar. Alguns optaram por fazer ligações.
4: Se eu tivesse o WhatsApp, eu resolver uns problemas mais rápido. Mas eu dei um outro jeito, aí liga mesmo e resolve. Usei mais do que o normal.
3: Na hora de voltar para casa, Vinícius avisou a mãe que estava tudo bem. Mas para isso, precisou enviar um e-mail.
14: É, mandando e-mail para minha mãe.
6: Acho que eu nunca mandei.
3: <risos> em Belém, no Pará, o dono dessa floricultura disse que as vendas despencaram sem os aplicativos. Para ele, mesmo com a loja aberta, o dia foi praticamente perdido.
6: 80% das nossas vendas é feita por WhatsApp, por, pelas redes sociais. E a minha média de venda vai cair bastante.
3: Daniela é professora universitária e ficou aflita com o drama dos alunos. É que hoje terminava o prazo para a entrega de uma prova.
16: Eles tinham hoje o dia inteiro para tirar dúvidas, né? E eles devem estar extremamente agoniados. Embora nós tenhamos outros meios de comunicação, eles quase não são utilizados.
3: Ninguém podia imaginar... Uma tarde inteira de silêncio no grupo da família. Foi triste que eu não pude falar com nenhum amigo, nenhum parente. né? A instabilidade começou logo depois do meio-dia no horário de Brasília e tornou-se o maior blackout da história da companhia. Inconsistência que contribuiu para a queda de quase 5% nas ações do Facebook na Bolsa dos Estados Unidos. Facebook, Instagram e WhatsApp são empresas que pertencem ao mesmo grupo. Mark Zuckerberg, o principal executivo e acionista, perdeu 7 bilhões de dólares, o equivalente a 38 bilhões de reais. Só hoje. Para esse especialista da Fundação Getúlio Vargas, o apagão chama a atenção para a concentração de mercado.
9: Acho que uma coisa que a gente conseguiu ver bem hoje, até melhor que das outras vezes que o WhatsApp saiu do ar por decisão judicial, Põe a nossa dependência em, em algumas únicas empresas, ou no caso, o Facebook é uma única empresa por boa parte da nossa comunicação e, entre a gente em termos de rede social. Então.
1: O Facebook emitiu uma nota agora há pouco, mas não explicou o que pode ter causado o apagão das redes. A empresa pediu desculpas e diz que trabalha para restabelecer o funcionamento completo dos aplicativos.
0: Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
17: Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a você que nos acompanha. Alguns países que já imunizaram quase toda a população examinam a possibilidade de instituir o chamado passaporte sanitário. Isso para conseguir a adesão dos que recusaram a vacina. No Brasil, por excesso de pressa e falta de juízo, alguns governantes resolveram exigir esse atestado de imunização completa antes que se completasse a vacinação. Em Pernambuco, por exemplo, o governador Paulo Câmara decidiu que só pode participar de cultos religiosos quem tomou as doses necessárias de algum imunizante, incluídos os que esperam a hora da segunda aplicação. Cerca de 300 prefeitos brasileiros aderiram a esse modismo absurdo. Um deles é Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro. Apenas 60% dos cariocas foram totalmente imunizados. Mas o prefeito resolveu oficializar a exigência inviável. Ele ainda não explicou se a medida, por exemplo, se estende a turistas vindos de países que acham tal documento desnecessário e, portanto, ele não existe por lá. Paz também não explicou se os que utilizam o transporte público do Rio deverão apresentá-lo. Muito menos se o documento continuará valendo quando o carnaval chegar.
1: Juristas e economistas criticam a postura do ministro Paulo Guedes no escândalo da Offshore em Paraíso Fiscal.
0: A empresa do ministro lucrou, desde o início do governo, quase 15 milhões de reais somente com a alta do câmbio. Para especialistas, houve conflito de interesses.
18: O ministro Paulo Guedes é notícia dentro e fora do Brasil, mas não pelas decisões econômicas. O nome dele é citado no Pandora Papers, uma denúncia do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, que teve acesso a quase 12 milhões de documentos sobre empresas offshore. O nome de Guedes aparece ao lado de outros políticos de vários países envolvidos com essas companhias comuns em paraísos fiscais. Em 2014, Paulo Guedes abriu a Dreadnoughts International, uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, com um investimento de 9,55 milhões de dólares, o equivalente a 23 milhões de reais na época.
6: Existem declarações que são obrigatórias, a declaração CBE, Capitais Brasileiros, ao exterior. Se não houve a declaração CBE, isso caracteriza crime do colarinho branco. né? Isso é uma questão objetiva e direta. Se essa offshore não foi objeto da declaração CBE, nós estamos diante de um crime do colarinho branco.
18: Um paraíso fiscal é geralmente um pequeno país com regras frouxas sobre movimentações financeiras e impostos muito baixos. É o caso das Ilhas Virgens Britânicas. Nesses locais, escritórios criam as chamadas Offshores, um termo inglês que define empresas abertas em outro país, fora do território de origem do dinheiro. E é lá que os super ricos podem manter ou até esconder seus ganhos, já que nesses países o sigilo é garantido. Desde que assumiu a pasta da economia em janeiro de 2019, a empresa de Guedes no Caribe teve ganho de quase 15 milhões de reais só com a valorização do dólar, cerca de 15 mil reais por dia de governo. Se fosse repatriar esses recursos investidos, hoje valendo 51 milhões de reais, ele teria que pagar até 14 milhões de reais em impostos. Mas por uma proposta do governo para a reforma tributária defendida por Guedes, essa taxação cairia para 6%. Nesse caso, o ministro só pagaria 3 milhões de reais se quisesse trazer esse dinheiro de volta para o Brasil.
6: Esta atitude pode, eventualmente, caracterizar algum crime financeiro, algum crime contra o sistema financeiro, pode caracterizar alguma improbidade administrativa, pode caracterizar alguma prevaricação. É necessário investigar em que contexto isso ocorreu, qual a intencionalidade disso, ou seja, é necessário que haja a devida apuração. Agora, não é algo desimportante que o ministro da Economia tenha offshore.
18: Como servidor público e ministro da Economia, Paulo Guedes ainda transgride o artigo 5º do Código de Conduta da Alta Administração Federal, que proíbe funcionários do alto escalão de manter aplicações financeiras no Brasil ou no exterior passíveis de ser afetadas por políticas governamentais.
4: Será que o Paulo Guedes, tendo privilegiado a informação de que haverá uma redução da tributação do imposto de renda desse dinheiro que está no exterior, será que ele não seria beneficiado em manter esse dinheiro lá fora?
18: Abrir uma empresa ou uma conta no exterior não é ilegal, desde que seja declarado à Receita Federal e ao Banco Central, o que o ministro Paulo Guedes afirma ter feito ao assumir o Ministério da Economia. Mesmo assim, segundo especialistas, há um claro conflito de interesses.
3: Autoridades como a do ministro da Economia têm que ter mais cuidado com essas coisas. E, portanto, ele poderia ter cancelado, extinto essas essas offshore. né?
18: São muitas perguntas e, até agora, poucas respostas do ministro. Teoricamente, Paulo Guedes, conhecido por combater os benefícios fiscais à indústria brasileira, poderia ser um grande beneficiário de uma política fiscal, política feita por ele mesmo. Onde se viu um um
4: ministro de Estado investir o seu patrimônio fora do país? É, É totalmente amoral a conduta do ministro Paulo Guedes.
0: O Ministério Público Federal vai cobrar explicações de Paulo Guedes sobre a empresa de propriedade do ministro em um paraíso fiscal.
1: E parlamentares apresentaram notícia crime
19: ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Paulo Guedes participou de evento do Tribunal de Contas da União e não falou do escândalo envolvendo a empresa que possui um paraíso fiscal. Já o presidente do Banco Central, Campos Neto, que também é citado pelo Consórcio Internacional de Jornalismo, disse que a empresa dele é antiga, foi declarada e que desde que chegou ao governo não fez investimentos financeiros. Mas o Ministério Público Federal decidiu agir e pedir explicações aos dois. A pressão também vem do Congresso. Parlamentares entraram com representação na Procuradoria-Geral da República para que o caso seja investigado por suspeitas de crime de improbidade administrativa. Também querem convocar Paulo Guedes para dar explicações no plenário da Câmara dos Deputados. E aí a gente se depara
4: com uma situação como essa, é ver o povo brasileiro passando fome. Então, eu acho que o governo, o governo tem sim que tomar uma providência e o próprio ministro eu acho que ele tinha que pedir para. No mínimo, apurar isso aí, porque durante esse período todo que ele teve essas contas lá, os juros que ele obteve, os ganhos que ele obteve foram grandes. O ministro precisaria dizer, olha, eu vou ficar fora, o governo
19: é, substituir até apurar, entendeu? porque realmente é, caiu no descrédito, não tem desculpa. O deputado Fábio Tradi escreveu numa rede social, se mantém empresa, não pode ser ministro de Estado. Se manter empresa fora do país, aí é que não pode mesmo. Se manter empresa fora do país em regime de tributação diferenciada, a situação fica insustentável eticamente, afinal se trata do ministro da Economia. Senadores apresentaram notícia-crime ao Supremo Tribunal Federal. O pedido é para que o STF peça ao Ministério Público investigação e a instauração de inquérito. O caso coloca em questão possível conflito de interesse do ministro Paulo Guedes, já que os investimentos no exterior têm influência direta das decisões dele. Outro fato relevante é que no texto da reforma tributária, proposta que passou pelo ministro, As empresas offshore ficam isentas de pagar impostos sobre os rendimentos. A Transparência Internacional, ONG com sede na Alemanha dedicada ao combate à corrupção, disse que o caso de Guedes tem indícios claros de conflito de interesse, porque a empresa no exterior pode se beneficiar das decisões dele. Integrantes do governo são obrigados a informar os investimentos no exterior à Comissão de Ética Pública. O caso chama atenção sobre a atuação da comissão, porque Guedes afirma ter repassado os dados. Segundo a comissão, o ministro e o presidente do Banco Central informaram em maio de 2019 que tomariam medidas para evitar o conflito de interesse. Nesses casos, a recomendação é para que os investimentos fiquem inalterados. O órgão diz ainda que, diante de novas informações, pode reabrir processo de apuração de ética. Em nota da assessoria, Paulo Guedes nega irregularidades. Disse que toda atuação privada foi declarada à Receita Federal e Comissão de Ética Pública. As informações teriam sido prestadas no momento da posse, em 2019. A nota afirma ainda que Paulo Guedes se desvinculou do mercado privado. No entanto, a nota não nega que o ministro tem obtido lucro de quase 15 milhões de reais com a desvalorização da moeda brasileira frente ao dólar.
0: Está faltando água para quem mora à beira do segundo maior rio do país. A contradição se tornou realidade com a pior seca em quase 100 anos no Rio Paraná.
1: É o que você vai ver agora na primeira reportagem da série especial desta semana.
12: Paisagens modificadas pela falta de chuva e pela ação humana. Essa balsa encalhada ainda está presa por um cabo de aço amarrado a um tronco que ficava totalmente submerso. E olha só, tem mais de um metro. Aqui, a margem do rio já recuou 170 metros. O antigo limite era ali onde estão aquelas outras balsas. Perto da vegetação.
14: Eu nunca vi esse rio tão seco, água.
12: O rio Paraná começa na junção dos rios Grande e Paranaíba, divisa dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Entre os afluentes estão outros gigantes, como o Tietê e o Iguaçu. Com 4.880 quilômetros de extensão, é o segundo maior da América do Sul, atrás apenas do Amazonas. No Paraguai e na Argentina, onde vai desaguar no Rio da Prata, as imagens revelam que a maior seca dos últimos 91 anos no Rio Paraná atravessa as fronteiras. Uma crise com consequências econômicas, ambientais e sociais.
14: A gente mora perto do rio, tem tanta água no rio e não tem água na cidade. Eu não vou entender isso.
12: Indiária mora em Santa Fé do Sul, no interior paulista. Apesar do rio Paraná cruzar a cidade, quase todos os dias, ela e o neto precisam buscar água potável na torneira abastecida por um poço artesiano. A água é de uma empresa e o dono resolveu liberar para a população.
14: Se não tivesse aqui? Se não tivesse aqui, tinha que beber aquela lá mesmo. Aí, servia, né? Deixava esfriar, punha nos galão, pete e punha na geladeira.
12: A volta, com o balde e o galão cheios, é sempre mais pesada. Mas é isso ou não ter água limpa para beber e cozinhar?
14: Porque comprar água também não dá. Porque você paga 10 reais num tambor d'água, para poder você cozinhar, para você lavar vazia, para você usar no, no básico, que você precisa de água tratada, não dá.
12: Desde agosto, a cidade que tem na água seu maior atrativo passa por racionamento. Uma parte da população fica sem da meia-noite ao meio-dia e a outra metade do meio-dia à meia-noite. E nas 12 horas que chega na casa de Indiária, a água não é potável.
14: Teve uma época que eles jogaram água do rio na represa para ajudar o pessoal com a seca. A água deu mau cheiro, por causa das algas que tem no rio, passou para a represa.
16: O
12: imóvel alugado, onde a faxineira mora com a família de cinco pessoas, não tem caixa d'água. Eles improvisam o armazenamento. Aqui eu uso
14: para poder tomar banho. Coloco no balde, levo para o banheiro para tomar banho. Como eu não tenho uma lona, eu jogo esse lençol que não deixa a terra passar e nem a soia passar.
12: Falta água e falta dinheiro. O fogão a gás agora é a lenha.
14: Tem vezes que acaba sem chegar ao final do mês. E aí, senhor... aí eu vou pro fogãozinho de lenha.
12: Como em todo mundo, a pandemia afetou as atividades econômicas. As regiões banhadas pelo Paraná, a estiagem dificulta ainda mais a recuperação. Foi nas águas do rio que Santa Fé se tornou a maior produtora do Brasil de peixes em tanques de rede. Um setor agora acuado pela seca. Exatamente aqui a gente estaria com o pé na água. Tudo isso era água. Tudo isso aqui era água, você imagina,
4: né? A gente tem aqui 7 metros de lâmina d'água que em 60
3: dias secaram. Nós estamos aqui num lugar que ainda sobrevivemos né, nesse nível que está hoje e ainda mais uns 3 metros de altura. Depois disso, a gente tem que tirar toda essa produção daqui, colocar num caminhão e mudar para um novo local.
4: Aqui a região produz por volta de 30 mil toneladas de tilapia ano, gera por volta de 3.500 a 4 mil emprego direto. Então movimenta muito a cadeia aqui em todos os municípios, principalmente os municípios pequenos aqui ao entorno.
12: Para hidratar a piscicultura, só a chuva ou a liberação de mais água do reservatório de Ilha Solteira. Que por precaução está retendo o fluxo para o funcionamento da principal hidrelétrica do Sudeste. O município investe na perfuração de um poço a 1.200 metros de profundidade. Hoje, a água distribuída para Santa Fé sai de represas com nascentes próprias e poços artesianos. Esta é a represa que abastece 70% da população do município. Em tempos normais, o nível da água. Chega até aqui, mais ou menos três metros acima de onde está agora. Emergencialmente, a água do rio Paraná começou a ser bombeada, mesmo assim, a situação continua crítica. O que acontece em Santa Fé é apenas um exemplo que se repete em diversos outros lugares do Brasil. Falhas históricas de planejamento agravadas pela estiagem. Um detalhe que chama a atenção é que todo o lixo urbano produzido na cidade é depositado aqui, bem ao lado da represa, que fica ali, olha, atrás daquela cerca. Não compromete a qualidade da água? tal? Não,
4: não compromete porque nós estamos a montante, ou seja, nós estamos acima desse aterro sanitário e é um controle aí da CETESB, dos órgãos ambientais.
12: A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, confirma que o aterro sanitário atende às normas e opera regularmente. Apesar da autorização para funcionar, o lixo, ao lado da água que chega para a população beber, é mais um motivo de insegurança. Se não
14: conscientizar de de manter as matas na beirada dos rios, das nascentes, nós vamos ficar sem água. Porque sem luz a gente bebe, a gente acende uma lamparina, que nem antigamente, a gente sende uma bela, a gente faz uma fogueira, a gente vive. Mas sem a água nós não vemos.
1: Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Gênesis e a gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.